0: Всем привет! С вами подкаст недели на фондовом рынке, меня зовут Игорь Чесноков, акции это самая великолепная на свете работа и давайте сразу перейдем к делу. Ну, Мы находимся пока еще в фазе коррекции или медвежьего рынка, здесь ничего нового, индексы далеки еще от э, вершин И гораздо более далека от (сих) вершины ситуации на уровне отдельных бумаг. Более того, есть очень интересная тенденция, которая достаточно давно о которой я давно уже говорю, и она сейчас начинает проявляться: а именно о том, что на фондовом рынке нет неприкосновенных акций и безопасных акций на фондовом рынке тоже нет. Вот, поэтому то, что происходит сейчас с Facebook и с Netflix, это вполне закономерное развитие событий. Вот Здесь, ну, как на фундаменте, не происходит ничего нового. Да, все, все непрерывно повторяется. Просто есть циклы разной продолжительности, вот, у них разные действующие лица, декорации тоже разные. Вот, но результат всегда один. Есть глобальный тренд, который возглавляют. Некоторое количество бумаг крупных, обычно это создатели некой новой инфраструктуры, то есть это железные дороги, там, индустриализация, первые высокие технологии, там, первая фарма, первые компании, которые смогли институциализировать интернет, то есть сделать его частью повседневности, а не только его хайпить вот и там что еще будет в будущем, но результат всегда один, Э -э -э именно такой технология уникальная, которая возглавляет новый цикл, комодетизируется, то есть превращается в некий сервис или товар повседневного спроса, в нем снижается маржинальность, снижаются барьеры входные для конкурентов так или иначе, по разным причинам. Когда-то это может быть антимонопольное регулирование, например. И это на самом деле не проблема, а сила экономики, потому что сильная антимонопольная политика приводит к тому, что нет вот этой вот ригидности, да? то есть нет окопавшихся в каком-то сегменте нескольких компаний, да, которые превращаются в... Там, как бы некий стандарт, да, такие как бы квази-компании, квази-министерства э-м, в своей сфере. Вот. И этим как раз занимается антимонопольная служба, потому что она освобождает вот вот, э-м, это пространство для новых участников, которые могут, в принципе, прийти даже в ту же э-м, сферу экономики, но э-м, могут просто при- привнести в нее что-то новое. Вот. И то, что, например, Facebook активно скупал стартапы и продолжит это, конечно, еще делать в какой-то перспективе, там, равно как и другие компании э, из э, FANG, это, на самом деле, не очень хорошо, потому что стартапы, которые м, попадают в, в среду корпоративную, то есть в среду, где уже все очень э, переструктурировано, да, где есть там, некая бюрократизация, вот, практически ну, очень высокая вероятность того, что какой-то их там месседж, да, который мог улучшить глобальную экономику, привнести что-то новое, какие-то инновации в жизнь, вполне вероятно, что он не будет как минимум в тех масштабах, которые он мог это сделать, реализован. Вот. Поэтому это закономерно. И Сейчас мы увидели то, что это происходит с Facebook, потому что для Facebook появился конкурент в форме TikTok. Вот. Он у них прекрасно забирает рекламный бюджет. Вот, вот эта история про Metaverse, которые <coughs> ну, придумали в Facebook и начали пропагандировать. Это на самом деле вполне может быть просто маневр для отвлечения внимания инвесторов, ну, который не реализовался, да? То есть, конечно же все видно, стало в отчете, но вообще в в корпоративной тактике такой прием есть, и им пользуются на самом деле практически плюс-минус все компании, которые в похожей ситуации находятся, без относительно масштабов этих компаний. Просто когда Facebook начинает маскировать свой проблемы в своем бизнесе и начинает пропагандировать Metaverse, то это волнами расходит по всему миру. Вырастают там целые индустрии, там эксперты в них и так далее. Просто потому, что там Марк Цукерберг хотел отвлечь внимание аналитиков, точнее, ну да, планировал это сделать и сделал, но просто не получил результат, на который рассчитывал. Потому что (coughs) мне всегда история с Metaverse казалась немного притянутой за уши. да, мы Наверное, будем все больше и больше жить в виртуальном мире, но то видение, которое, например, Facebook обрисовал, мне как-то больше представлялось как просто Microsoft Teams, но просто с смешными аватарчиками. вот И все. То есть каких-то кардинальных инноваций я там не увидел. Человечество смотрит в сторону виртуальной реальности. И, наверное, в той или иной степени это произойдет, да, просто пока не ясно как, потому что вот существующие технологии этот вопрос не решают. Вот, и, наверное, там, до того момента, пока Маск свой нейролинг не доделает, и пока он не станет более или менее распространенным, все вот эти вот громоздкие очки там, да, и другие похожие решения, э, там, всякие вот тактильные, э, Средства тактильной обратной связи – это все очень очень как бы, ну, неэргономично. И я думаю, что вот, вот про метаверс можно будет говорить, когда будет создан интерфейс между человеческим мозгом и интернетом. Вот. Но это все э, э, долгосрочные э, прогнозы, да? прогнозы я небольшой сторонник э, э, делать, вот. поэтому наблюдаем. Основной месседж практически сейчас в том, что… Не надо верить в историю, не надо верить в месседж, надо верить только цене. Цена отражает реальный спрос на бумагу, это аукционный рынок. Если нет спроса, то цена снижается, если спроса нет совсем и есть еще желание расстаться с бумагой, то цена снижается быстро и сопровождается все это дело существенным объемом торгов. Вот все, что нужно знать. Вот, все остальное это уже информация, мнение, оценки, манипуляции там, и так далее и тому подобное. И от этого шума крайне желательно свое информационное пространство очистить, опять же не для там, не из философских каких-то побуждений, а из финансовой целесообразности, потому что вся вот эта вот лишняя бестолковая бессистемная информация, для кого-то очень системная и решающая конкретная задача, связанные с бизнесом и интересами там, корпоративными или личными. Вот. Но для конечного получателя, то есть для инвестора, она совсем не полезная и даже вредная. Почему? Потому что она мешает принимать инвестиционные решения, основанные на фактах, а не на мнениях, оценках там, и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому какая бы прекрасная история была, жениться на ней не нужно. Вот. надо позволить бумаге показать то, что там на самом деле происходит. Напомню, что цена и объем торгов – это истина в последней инстанции. Почему? Потому что что это следы крупных участников, их мнение о бумаге, а их мнение, в отличие от того, которое находится в широкой циркуляции. Стоит многого. Почему? Потому что у них есть деньги. У них есть деньги, которые позволяют им выставлять цену на инструмент в режиме реального времени. А когда действует конгломерат крупных участников, когда у них есть консенсус, то это приводит как раз к тому, что или возникает тренд вверх, или возникает тренд вниз. И вот когда консенсуса нет, наступает боковик в моменте. Вот, в принципе, ну, очень упрощенно, но это вот, вот наверное, суть того, что происходит на фондовом рынке. Вот сейчас это уже происходит с Facebook, это происходит с Netflix. Вот. Google воспринято неплохо. Амазон по состоянию на текущий момент, хотя еще рано о чем-либо говорить, там просто очень высокая волатильность, непонятно, что происходит. Опять же, будет о том, что консенсуса нет. Как минимум, с учетом того, что есть микроэкономика э, эмитента, ну пусть в отношении Амазона слово микроэкономика не очень, наверное, э, звучит, но суть такая, что это экономика самого предприятия. А есть же еще макроэкономика, то есть макроэкономические факторы, среди которых... Существенную роль играет позиция регулятора и изменения в денежно-кредитной политике, которые могут вполне из самой прекрасной компании, из ее акции сделать э, не самую прекрасную акцию. Ну, Поэтому консенсуса нет, ничего не понятно. Но смысл в том, что э, два два бойца уже покинули э, эту когорту элитную. Netflix выбыл, а Facebook на самом деле тоже выбыл. Остался Google и Amazon в моменте, вот и все. То есть, появится ли у Амазона какой-то существенный конкурент, сможет ли кто-то задисраптить онлайн-ритейл, или Amazon станет чем-то типа телефонных линий, да, или там чем-то типа там, водопровода. Да, вот, вот. Возможно ли это? В принципе, возможно. Но вполне вероятно, просто с учетом американской истории, что рано или поздно... И время Амазона тоже придет по разным причинам, по их совокупности. Вот какую-то исходную будет не так просто изолировать в этом во всем. Смысл в том, что не надо, еще раз я повторяю, считать, что есть безопасные акции, что есть акции, которые будут расти всегда или не будут падать, когда все падает. И самое главное, не надо считать, что в этот раз все по-другому. Ничего не бывает по-другому. Человечество не меняется, человечество такое же, какое оно было сто лет назад, просто оно теперь одето по-другому, общается по-другому. Но суть человеческая не меняется. Не меняется и динамика цены как отражение э, как раз этой человеческой э, сути э, в коллективе. Значит, э, что еще можно сказать? В принципе, ничего особенного нового нету. Основной челлендж, который сейчас находится перед инвесторами, это нахождение в стороне. То есть многие смотрят на котировки, там, смотря на них там, в интернете или свой терминал, примерно так же, как люди смотрят на вот эти вот вращающиеся барабаны в игровом автомате. То есть что-то движется, там, какие-то циферки значит, как-то выставляются. И очень все это выглядит привлекательно, да? особенно со стороны. Потому что когда человек смотрит со стороны, он начинает э, все э, воспринимать как бы э, э, это называет, ну, задним числом. То есть, вот, если бы я бы купил здесь, или если бы я продал здесь, там, и э, в итоге все кажется настолько простым, надо просто нажать на кнопку. Вот, но после нажатия на кнопку становится ясно, что все совсем непросто, и э, особенно в текущих условиях, и рынок, э, ну, собственно, потому... И им называемый такой рынок волатильным, да, потому что происходит все что угодно. Шорты настолько же опасны, настолько и лонги сейчас. Вот, пример Снапа – это прекрасный пример, потому что вы можете там увидеть бумагу, которая упала на, знаю, 80 процентов, подскочила на 50 и вот эта вот, э, машина тоже по Вовлечение инвесторов по редистрибуции капитала работает как часы. Вот, поэтому сейчас самая разумная политика ⁇ это политика наблюдения. Надо позволить э, пыли осесть. Э, и после того, как она осеет, мы увидим, на самом деле, где же все-таки находится сейчас институциональный интерес. Вот. Сколько такое еще продлится? Я не знаю, мы уже выполнили э, среднюю коррекцию, которая ну, значение средней коррекции, которая э, была обозначено с марта девятого года. То есть порядка 17% рынок в среднем э, проседал за это время. То есть нерецессионная коррекция, так называемая, без рецессии в экономике. Сейчас про рецессию говорить еще очень и очень преждевременно, потому что цикл повышения ставок даже не начался. Вот. Чтобы создать эту рецессию, нужно 3-4 хайка обычно, ну, по историческим меркам, по историческим прецедентам. Вот. Сейчас этого не происходит, поэтому глобальное восприятие – да, тако-такого не мнение, да, а просто вот результат изучения исторической закономерности таков, что наиболее вероятный сценарий – это циклическая коррекция в рамках бычьего рынка. Вот, то есть пока еще рецессионный медвежий рынок не наступил. Да, прошлый был полноценный в 2008-2009 годах. Вот, и еще будут возможности. Вот. Это то, тот сценарий, который сейчас э, видится как наиболее вероятный. Вот, хорошо, что на самом деле, что уже есть достаточно высокий уровень пессимизма, что уже многие говорят про рецессию. Это здорово, потому что это будет свидетельствовать. О том, что информационный фон ухудшается, <coughs> снижается интерес широких там, инвестиционных кругов и около инвестиционных рынку в целом. Вот. Это будет означать меньший объем шума вокруг цены, ну, собственно, та самая владельность, о которой мы говорим. И потом, по вероятно, мы увидим еще новые вот эти вот субциклы, так называемые. Вот, значит, то же самое краткое, да: спокойствие, внимательность, э, свобода вот этих вот импульсивных действий, вот информации. И надо просто позволить рынку показать момент наступления тренда. И, кстати, еще, как я уже сказал, я уже про это тоже упомянул, но повторю еще раз: сейчас не время для шарта. Вот. Обычно большинство, как в принципе из с бычьим рынком, да, большинство ритейл-инвесторов приходит под занавес, вот, когда уже невозможно игнорировать это движение, когда уже все вокруг зарабатывают просто там, все инвесторы, все трейдеры. Вот. Надо просто опять нажать на кнопку да, и получить результат. То же самое и сейчас. Рынок падает, но это же очевидно, что он продолжает падать. Да. Надо просто шортануть и все. Вот. И так как раз создается объем вот этих вот. Покупатели, которые не в последнюю очередь способствуют интенсивному ралли от низов, когда они вынуждены покрывать свои шорты, вот. не надо быть одним из них. То есть не надо играть в рулетку, надо действовать осознанно. И в завершении про феномен того, что единственная группа, которая сейчас держится на этом рынке и которая выглядит плюс-минус интересно, это нефть и газ. Вот. И, казалось бы, в чем здесь может быть причина? Да? Если Китай, например, уже замедляется, США готовится создавать рецессию у себя там, в перспективе года, наверное. Вот. Что же может быть драйвером для спроса на нефть? Где этот новый спрос? Да? Какое-то новое экономическое чудо? Ну, нет, нет, не ожидается в ближайшее время. Цена на нефть может просто расти как следствие того, что рынок учитывает сокращение предложения нефти и газа, вот. а именно в данном случае это, видимо, санкции, да, связанные с, с потенциалом известных военных событий. Вот. И Также надо отметить, что параллельно с этим неплохо себя показывают акции оборонных компаний и ну, собственно, да, полезные ископаемые и ресурсы. Это говорит о том, что пока еще нет. Пока еще крупные деньги не ставят на деэскалацию конфликта. То есть восприятие потенциального военного конфликта в Восточной Европе очень серьезное. Это факт. Потому что неких других драйверов для того, чтобы вот эти вот группы акций поддерживать высоко, сейчас нету. я их не воспринимаю как инвестиционный инструмент, потому что вся эта история, она не про органику экономическую, она то, что называется news driven, то есть она обусловлена новостями. И если э, будет э, сценарий, при котором там, проводятся переговоры, там, возникает какой-то консенсус, да, там, не знаю, ну, просто процесс э, становится даже не... Обязательно там, военным, он становится там, дипломатическим в большей степени. Вот. И при таком сценарии единственная подпорка, которая вот эту вот группу держит, эти две группы, точнее, полезные ископаемые и оборонные технологии, она исчезнет. Вот. Поэтому будет нечто похожее на то, что происходило с акциями вот этого э, сегмента work at home э, в день, когда объявили о создании вакцины от коронавируса, может быть кто-то помнит, что это было там Zoom, DocuSign, Пилатон и так далее. собственно, в тот момент и, и перестали уже быть э, в фаворе, да, они пошли в, в фазу дистрибуции, да, и вот то, что мы сейчас видим по ним, это Результат того, что начало тогда происходить. Коронавирус, кстати, уже вне повестки дня. Я вижу ну, много информации о том, что, во-первых, сам Микрон реализовал самый лучший, наверное, сценарий, который только можно придумать. Заразный, но не опасный. Вот, способствует выработке коллективного иммунитета. Вот, и если такой сценарий, того, ну, сценарий деэскалации будет реализован, то... Такой же резкой и впечатляющей там, своей внезапностью движения ждет нас в энергоносителях. Вот. Допускаю, что это могло остаться вне, как бы вне моего фокуса, да, но просто таких иных драйверов для нефти сейчас нет. Ну и исторически я небольшой сторонник commodities и деривативов от коммодис, то есть там производных, там, Хотя бы в форме тех же акций, таких золотодобывающих компаний. Потому что золотобывающих, нефтяных, газовых и так далее потому что они просто ну, торгуются по-другому и э, зарабатывают на них э, так, как э, можно зарабатывать в других э, возможностях. Ну, просто это не всегда оправдывает экспозицию вот, с точки зрения той волатильности, в которой они себе несут. Плюс, в условиях слабого рынка безопасных групп тоже нету, то есть это такая как бы уникальная, уникальная ситуация отклонение от нормы, вот поэтому отношение в целом к этой истории сдержано. и еще очень важно тоже понимать, что рынку нужна широта Рынок должен быть широким, чтобы Ралли было устойчивым. То есть это не одна и не две группы, тем более такие, которые как бы, ну нет, хорошей жизни растут. Поэтому плохой рынок, безусловно, забирает с собой и нефть, и оборонку, и так далее, и тому подобное. Поэтому отношение к таким историям. Вполне сдержанное. Особых новостей за пределами этого нету, вот как, как нету в принципе чего-либо нового. Вот, не буду э, растягивать коммуникацию, все что можно было сказать сказано. Краткое резюме, э, нету безопасных акций, да, то есть э, внимательнее с тем, что держится э, с Амазонами и с Гуглами. Э, аккуратнее с энергоносителями и с оборонными компаниями и вообще в принципе с рынком сейчас в целом, да, потому что рынок очень непредсказуемый, очень волатильный шторм в океане. Вот а наша с вами задача быть на пляже, когда светит солнышко, идет комфортная волна, вода теплая да, и в общем там, и спорт и рыбалка очень эффективны. И самое главное, все это дело происходит, все эти занятия происходят с удовольствием, без без стресса, без напряжения. Желаю всем прекрасных трейдов, на связи.